0: 8 de la mañana, República Oriental del Uruguay Estamos grabando el capítulo número 117 De cómo cincelar en un mundo volátil Mi nombre es Fernando Johan Y hoy vamos a hablar de agregar valor Cuando por ahí no agregamos todavía valor antes Así que quédense ahí <música> Factores de ansiedad que nos produce eh, saltar y comenzar a agregarle valor a los demás Cuando no lo hemos hecho antes Viene justamente atado a ese no tener la experiencia de haber agregado valor antes Hay algunos casos en los que eso es trivial Porque, por ejemplo, yo fui responsable de logística durante 20 años en una empresa Y, bueno, y ahora tengo una consultora en logística, por más que sea interna o externa, pero yo siento que tengo la autoridad, tengo 20 años de logística. Esto es lo más común tanto para autopromocionarse como para buscar en el otro esa, ese espacio de experiencia que valida la decisión de, de por ejemplo, contratarlo o por ejemplo, comprarle. Esos espacios que son, si se quiere, triviales de validación de la autoridad están en un grupo grande de gente porque la mayor parte de los proyectos en donde las personas deciden empezar a agregar valor por su cuenta es a partir de su rol profesional que tenían hasta, hasta ese momento. Hay distintos estudios estadísticos al respecto. No, no vale la pena acá aclarar el número, pero... Someramente la mitad de las cosas que comienzan a, La mitad de los proyectos que comienzan Con la intención de agregarle valor a los demás Vienen con un fuerte, una fuerte impronta En la experiencia o en el rol profesional Que yo tenía justo antes de comenzar con eso Entonces quienes trabajaban dentro de una firma de contadores Se ponen su propio estudio Los que trabajaban en una panadería Ponen su propio eh, su propia pastelería el que estuvo en un restaurante mucho tiempo empieza a generar su marca de peluquerías etcétera pero hay un espacio que es un espacio eh, en general eh, más abierto de, de la innovación en donde no es tan sencillo digamos publicitar que tengo experiencia esto se puede dar eh, por un lado porque simplemente soy joven, soy nuevo y eh, no, no tengo la experiencia. A, acabo de salir de la facultad, a, acabo de renunciar a mi trabajo y, y me quiero dedicar a algo a, a lo que no, en lo que no tengo experiencia. Tampoco tengo por qué ser joven, ¿no? Puedo, puedo estar tranquilamente en mi tercera edad y quiero comenzar un proyecto y empezar a agregarle valor a los demás a partir de, no sé, la, la tecnología de la recuperación génica, ¿no? de la terapia génica, no tengo experiencia. Y eso no necesariamente invalida lo que yo te ganas a hacer, que es agregar experiencia a los demás. Entonces, lo primero que aparece es la ansiedad propia. ¿no? ¿Cómo hago yo para promocionarme frente al, al mundo, a los demás, a los clientes, cuando no tengo la experiencia? Y hay una segunda instancia que es la instancia más institucional de agregar valor en donde yo tengo un producto o servicio que es nuevo tengo pocos clientes y no tengo track record no, no tengo una larga lista de personas a las quien se puede consultar para saber si eh, mi servicio está a la altura o, o no está a la altura y eso eh, Genera el mismo, el mismo tipo de ansiedad, amén de que adicionalmente genera un problema de competencia en la comunicación. Si yo tengo un emprendimiento, pongamos por caso, que tiene, fabrica eh, cierto tipo de producto de limpieza. Ahora, por ejemplo, están de moda los productos de limpieza que son sin componentes... Eh, químicamente activos, ¿no? los que son completamente biodegradables y a partir de productos naturales. Bueno, yo, yo tengo una pequeña fábrica de eso, me estoy posicionando, me tengo que posicionar frente o si se quiere, eh, contra otros productos ya instalados y yo soy nuevo, ¿de dónde saco la autoridad? Y acá aparecen... Hay, hay distintas formas de, de, de mirarlo, vamos, vamos a ponerlo así. En primera instancia está la que prefiero yo Que es simplemente el Poner la cara dura ¿No? Eh, una actitud eh, de, de choque Frente, de choque frente a, a la circunstancia De que yo no tengo la experiencia En mi eh, caso particular a, a mí el primer día Que me invitan a trabajar con, con emprendedores Yo no había trabajado con emprendedores antes Lo que tenía era Una pequeña experiencia personal mucho contacto con emprendedores y nada más. Pero yo no había sido eh, consultor o facilitador de emprendedores antes. Pasa lo mismo el primer día que uno da una clase. Le pasa lo mismo a un cirujano el primer día que corta. Nos pasa a todos. En algunas escuelas... Eso está un poquito más eh, institucionalizado o, o, o tiene más un, un esquema, un régimen de entrenamiento. Y entonces el cirujano no es que corta la primera vez de cara dura, sino que lo hace al lado de alguien con más experiencia y antes lo miró un montón de veces o ayudó. Hay como un caminito a recorrer hasta que uno se siente, uno se siente con experiencia y el mundo lo ve a uno con, con experiencia. Pero si no, ¿de dónde saco...? La, la experiencia De dónde saco la autoridad De dónde saco ese elemento Que a mí me permite decir Bueno, pero yo esto lo puedo hacer Como decía antes Cuando uno es caradura Eso no lo necesita Porque uno va y lo hace no de, tipo Me mando y, y mi experiencia va a estar A partir de estos eh, primeros estadios Lo que más genera es Esa actitud es, es cierto rechazo En función de cuáles van a ser Las consecuencias Si las cosas salen mal y a mí, y por eso es mi, mi actitud favorita... Eh, y a mí lo que me pasa es que no veo diferencia de que algo salga mal en ese eh, caso... Que algo salga mal si está múltiplemente validado por profesionales y por la experiencia. Es decir, lo que yo hago es pensar qué cambiaría en cómo me siento si las cosas salen mal... En un, en un caso A si tengo experiencia y en un caso B si no tengo experiencia. Y yo me sentiría igual de mal. Pero a veces se mete ahí a jugar eh, un requisito academicista... Que cree o pretende que las cosas eh, se pueden hacer bien si uno tiene ganas. ¿no? Como que lo, lo que digo es sin lugar a dudas. ¿no? O sea, esto se puede hacer bien... O esto se puede hacer correctamente... O esto se puede hacer efectivamente... Sin lugar a dudas... Pero si vos le pones cabeza... Si vos le ponés ganas... O si sea, tenés experiencia... Y la verdad es que no... El, el elemento que permite fallar... Y aprender... Y, y, y digamos... Que las cosas salgan mal... Eh, está siempre presente... No importa cuánta experiencia tenga... Entonces... A mí no me cambia mucho... <ríe> Cómo me voy a sentir de mal... Si las cosas salen mal... ¿Cómo me voy a sentir yo si las cosas salen mal en, en un caso en el que tengo experiencia contra eh, un caso en el que no tengo experiencia? De anécdota o, o de anécdota de color, yo suelo sentirme peor si tengo experiencia en un campo porque es como que no pude aprovechar todo ese conocimiento que se generó a partir de múltiples equivocaciones y volví a equivocarme. Me, me suelo sentir peor cuando tengo experiencia. Pero si no, ¿qué hago? Bueno, si no voy por el lado del caradura, me queda un solo otro camino, que es tratar de construir a partir de los microéxitos. Yo le digo microéxitos, no tienen por qué ser microéxitos. El microéxito es intentar tomar un proyecto similar pero más chico, ¿no? Entonces, si tengo que hacer una torta, si mi objetivo es hacer tortas de casamiento, quizás... Comenzar con tortas no tan ambiciosas de casamiento. O con tortas no tan eh, protagonistas. Comenzar con tortas de fiestas de oficina. ¿vale? Algo que le baje un poco la ansiedad a, a mi proyecto. Y si tengo una empresa. Por ejemplo el, el caso que contaba antes. En donde yo fabrico un producto de, de limpieza biodegradable y natural. Justamente lo que tengo que encontrar son. Jugadores con los cuales yo pueda ir validando mi experiencia. Para poder meterlos en mi, mi cartera de éxitos, si se quiere. Y esto es importantísimo, porque no importa lo pequeño que sea el éxito, por eso yo le digo micro éxito, suma a la hora de entender si lo estoy eh, generando positivamente o si simplemente fue una equivocación que a mí me permite aprender. Y esto, estimados amigos, es carísimo. Es carísimo hacer. Porque, por ejemplo, en, en mi caso particular, uno trabaja un montón gratis. Pero para sumar experiencia. En, en, eh, también, lo, lo, si hay algún médico mirándome, esto, esto lo sabe. Uno va y se expone y lo hace a un costo bajísimo. Porque lo que pretende es sumar la experiencia. Si yo tengo una empresa capaz... Tengo que contemplar en mi inversión inicial, en mi, en mi curva de aprendizaje, ese costo que no es un costo para nada pequeño de poder sumar los micro éxitos a mi cartera de experiencia. Y... Hay una posibilidad adicional en todo esto, es que yo puedo diseñar ese camino. Yo puedo decir, bueno, primero voy a tomar un cliente con estas características que a mí me permite decir que puedo hacer exitosamente esta tarea. Y después, con este cliente ya validado, con, con esta experiencia validada, voy a buscar otro cliente que tenga unas características un poquito más cercanas a las que yo estoy buscando, de modo de ir dibujando un camino en donde yo estoy cada vez más cerca de agregarle valor a quien le quiero agregar valor, en, en definitiva. Hay un. hasta, hasta ahí la, la postura de la información. Mi, mi conclusión de todo esto es que la única forma de agregarle experiencia a mi currículum Vitae es hacer cosas. Y a veces hacer cosas puede ser como, como yo recomiendo, ir de cara dura para adelante y simplemente hacerlo. O puede tener un esquema mucho más diseñado y ir dibujando un caminito en donde yo voy a ir sumando pequeños éxitos, que desde ya, les aviso, va a ser carísimo. O sea, eh, ustedes van a probablemente van a perder la mayor parte de, de perder plata en la mayor parte de esas eh, oportunidades. Pero no hay más caminos. Porque la única forma de generar experiencia es haciéndolo. Entonces, sí, es cierto, genera ansiedad de repente ir a un cliente grande y, y decirle, yo tengo este valor para agregar, confía en mí. Eh, muchas veces no hace falta, digamos, estresarse porque pierdo contra la competencia que tiene, que tiene más experiencia o que tiene más éxitos y, y entonces los eligen a ellos. Pero eh, queda... queda Siempre la necesidad de ir haciendo las cosas Y yo al cliente grande igual recomiendo ir Nada se paga muy caro en, en, en el mundo La, la verdad, todo, todo el mundo dice que todo se paga Y eso es cierto, pero nada se paga tan caro Así que quizás es una cuestión más de eh, Intolerancia mía a la exposición, a la incertidumbre a el resultadismo al que dirán que es una cuestión realmente de mis competencias y si puedo o no puedo agregar valor cierro con un, uh, un remark una nota sobre un video de Jack Ma que a mí me parece muy interesante en donde me parece muy interesante la bajada a tierra de qué es lo que habría que eh, ir haciendo eh, a medida que pasa el tiempo para sumar experiencia y, y Jack Ma de, de les recomiendo mucho el video Voy a, voy a dejar eh, Para los que estén mirando esto en, en YouTube O lo estén escuchando en audio Voy a dejar el, el link en, en la descripción Tiene como una evolución El video en qué es lo que uno debería hacer Con su vida para ir construyéndose Entonces el, el video comienza diciendo Bueno, cuando, cuando uno es joven eh, Cuando uno es muy joven Uno debería eh, simplemente ir y trabajar por sus ideales ¿No? Y, y luego quizás vale la pena eh, seguir a alguien, trabajar para alguien, aprender de alguien. Sigue el video, ¿no? Y, y, y cuenta otros estadios. Eh, incluso tiene las edades <risa> eh, el video. Y me parece que sí, si puedo, no es que pueda siempre, pero si puedo, habría que contemplar esa posibilidad. Si ando por ahí por los 18 o 22 años... Por ahí hay que contemplar rápidamente la posibilidad de ir y meterse en un lugar en donde haya alguien a quien yo pueda seguir, de quien yo pueda aprender, de quien yo pueda eh, rápidamente, más adelante en el tiempo, decir no, mi experiencia viene de, de esta persona que, que, que me enseñó muchísimo y por lo tanto me siento cómodo haciendo ahora lo que estoy haciendo. Y no tiene que estar relacionado intrínsecamente con lo que yo voy a hacer en el futuro. Puede ser... Algo de administración de empresas y yo termino en el campo de la astronomía. Puede ser algo de medicina y yo termino en el campo de la matemática. No tiene que estar relacionado. Tiene que nutrirme a mí de cómo uno se mueve en el mundo del agregado de valor. Así que con eso los dejo. Nos vemos por acá. En el próximo capítulo. Ah, compartan esto, por favor. Tipo, etiqueten gente, ya todo esto. Suscríbanse en YouTube y demás. Nos vemos por acá en el próximo capítulo. ¡Chao!